0: Cuando yo comencé en 2016, el, el, los usuarios de SEO fueron como 15%, right? Y ya sabemos nosotros que ha cambiado mucho con Facebook y, y Twitter es un, o sea, una herramienta diferente, right? Más de conversación que, que otra cosa. Um, pero cuando cambió tanto con Facebook, en um, los últimos tres o cuatro años, eh, eh, o sea, muchas marcas comenzaron a enfocarse con SEO y ahora estoy el 35% de, de los usuarios cada bueno, totalmente del Times y casi cada día como 30%. Um, para decirte la, la verdad, yo no sabía sobre, sobre ese stat de suscripciones, eh, me lo dijeron, vamos a decir, hace como tres o cuatro meses por la primera vez. Entonces, en 2019 fueron, por ejemplo, yo pienso 2027. 27%, en 2018 fueron como 22, y anterior fue como 15 y 15% en 2017 y 16. Publicamos un live briefing sobre, sobre el coronavirus cada día. Entonces no, nosotros no, no hemos parado en el último año. Y ese fue, vamos a decir, el turning point para nosotros. Y vieron la audiencia que estaba recibiendo, uh, vieron la audiencia que, estaban, que estaba viniendo de Search, que es, el, que es casi como 40% o 50% cada día um, en los live briefings o los live chats. Um, entonces es algo que ahora el, el, el Times o la sala de redacción del Times uh, ya está haciendo ca casi cada día. Tenemos uno de negocios, tenemos uno de coronavirus, tenemos uno de, de Biden, ahora mismo tenemos uno de impeachment. Uh, y tú sabes... Todavía le falta, tú entiendes, porque no es un producto perfecto, pero yo pienso del lado SEO, lo que, lo que ha pasado es que en el último año hemos visto lo que, lo, los cambios que están haciendo los competidores y ahí podemos ver cuáles cambios o adiciones tenemos que hacer.
1: El New York Times es más que periodismo. Para alcanzar 7.5 millones de suscriptores al término del 2020, ha requerido de contar grandes historias, pero también de desarrollar tecnología y estrategias de posicionamiento en buscadores que lo coloquen como el gran referente de los medios a nivel mundial. La optimización de buscadores, que representa el 33% de las suscripciones digitales, vive ahora un nuevo desafío junto con la creación de contenidos, el desarrollo de experiencias en vivo o Live Briefings, tema en construcción para el Times y asunto pendiente para la industria en general. Aunque incipiente en su desarrollo, la cobertura en vivo en el New York Times se divide en tres, Live Briefing, Live Blog y Chat. A la semana, entre un 20 y un 35% de los lectores del Times consumen uno de estos contenidos, y no solo eso, un 6% del total de registros que se generan en materia de correo electrónico se producen por medio de los contenidos en vivo. En total... Los live le representaron al Times 800 millones de páginas vistas durante el 2020. Es Claudio Eduardo Cabrera, Deputy of platform Director del New York Times. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 7, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Claudio Cabrera, quien es Deputy of platform Director del New York Times, especializado en SEO. Claudio, muchísimas gracias. Desde hace tiempo tenía ganas de platicar contigo. Y ahora, si le puedes explicar a la gente... ¿Qué significa tu cargo? ¿Qué significa eso que dice en LinkedIn que es mucho más complejo que leer un título? Adelante, por favor, para poner en contexto.
0: Sí, claro, claro. Gracias, Mauricio, por la oportunidad de estar en tu podcast. Soy, soy un fan. Um, y siempre estoy, tú sabes, pues, oyendo tu podcast, o el de Pablo, hace como dos semanas, y unos cuantos más. Eh, bueno, el titular mío es Deputy Off-Platform Director en New York Times, eh, especializando en SEO y tengo cuatro años en Times ahora mismo y eh, la carga mía ahí en la compañía es el crecimiento de, de, los, de los usuarios por Google mayormente um, y en SEO um, puede ser con Bing puede ser con Yahoo pero como 80% de los visitantes que, que recibimos um, de la búsqueda son de Google eh, el focus es mayormente en Google Um, eh, pero no solamente, tú sabes, eh, vamos, eh, eh, solamente enfocado en usuario, pero también al mismo tiempo enfocado en entrenamiento uh, con el newsroom um, y poniéndole, poniéndolo en una posición mejor um, sobre, tú sabes, sus skills como, como reporteros y, edit y editores en, en las páginas. Y también al mismo tiempo... Eh, y ahora son cuatro, uh, cuatro en el lado editorial y dos en el lado técnico, y um, también después de eso, eh, haciendo partnerships al mismo tiempo, entonces mirando cuáles otras marcas um, podemos tener eh, relaciones con ellos sobre los, uh, las investigaciones que, que hacemos nosotros, los, los artículos originales, y tener como un intercambio, vamos a decir, de de artículos para, para crear más autoridad uh, para la página de nosotros, también para las páginas de ellos.
1: ¿Cuánto de tu trabajo va, digamos, del planteamiento general en términos de cómo hacer el mejor SEO desde la redacción, desde la programación del producto y demás? ¿Y cuánto va a estas batallas específicas que pueden surgir? Porque, por ejemplo, ahorita estamos con un nuevo impeachment a Donald Trump, donde claramente puede haber un deseo por conquistar esas búsquedas, por posicionarse. ¿Cómo equilibrar? Porque es algo que de por sí ocurre en marketing, nada más que en marketing, digamos, que están menos vivos los cambios. Si yo... Vendo croissants de jamón y queso. Me queda claro cuáles van a ser los keywords que voy a querer ganar en este momento y también hacia adelante. En cambio, las noticias, digamos, tiene toda esta estructura general donde se puede beneficiar el producto, pero también términos, tendencias de búsqueda muy particulares en donde hay que accionar para poder ganar, para poder estar presente en esa carrera. ¿Cómo equilibrar y cómo entender eso desde tu gestión, desde tu trabajo?
0: Sí, entonces aquí en el Times, por, eh, por ejemplo, el trabajo mío, vamos a decir, 70% del tiempo estás eh, enfocado en el real time, en las noticias desde el día, pero también estamos planificando eh, para, para eventos que nosotros llamamos temples. Entonces, los temples son eventos como el Super Bowl, como los Grammys, como los Oscars, y en esos eventos comenzamos a planificar como a tres o cuatro meses anterior. Um, con, ese, con esa sección. Entonces, con, para los Grammys, los Oscars, la sección cultura, para eso, eh, la sección de, de deportes. Um, pero cada día, por ejemplo, publicamos, vamos a decir, 170, uh, 200 artículos durante la pandemia o la pandemia que sigue, uh, pero al nivel, vamos a decir, en marzo. Eh, eran como 250 a 275 artículos cada día. Y nosotros miramos, vamos a decir, 40% de esos artículos. Entonces, un equipo de cuatro, eh, vamos a decir 20 artículos por persona y lo estamos optimizando eh, durante el día. Entonces, por ejemplo, tenemos los artículos regulares, que son, tú sabes, artículos que tú, puedes, tú le das un clic y, y están ahí en el New York Times website. Y después tenemos los live briefings los live blogs y los live chats que son una cosa diferente y necesitan atención, vamos a decir, el día entero. Entonces, por ejemplo, yo estaba encargado con el impeachment hoy, entonces estaba manejando el live briefing y también el live chat al mismo tiempo. Y el live briefing uh, corrió de las 8 hasta las 5 y el live chat corrió de las 12 hasta las 5. Um, pero la mayoría del tiempo es, vamos a decir, en el día a día, en el real time. Y, y vamos a decir, 30% o 20% del tiempo es haciendo case studies, uh, mandándole emails a, a las secciones con lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, vamos a decir. Y también en, en entrenamiento, entonces training durante el mes. Entonces hacemos un training cada mes. Um, uno de URLs, unos de titulares, unos de, de la competencia, que está haciendo la competencia cada día. Y después de eso también hacemos unos uno técnico eh, sobre los cambios que hicimos del lado SEO técnico. Um, y el último, si se me olvida, es enfocado en live briefings, como live briefings son algo muy importante para nosotros. Uh, siempre estamos mirando lo que está haciendo la competencia como CNN y Washington Post, pero también... En el año pasado, como hay muchos, vamos a decir, eh, periódicos ahora que están um, lanzando eh, eh, tú sabes, contenido en vivo, uh, mirando lo que están haciendo los competidores nuevos y qué podemos eh, tomar de su estrategia a cambiar lo que tenemos ahora mismo. Y que eso era lo
1: que te quería preguntar. En algún momento el consumo de los medios de comunicación, incluso los de las grandes cabeceras como el New York Times, como el Washington Post y demás, la realidad es que se volvió muy un segundo tiempo. Estaban ahí las redes sociales para decir esto está ocurriendo en vivo, la gente se informaba o se malinformaba ahí, ya depende de cada quien decirlo, y no había tanto interés, digamos, de la cobertura en vivo. Durante mucho tiempo la cobertura en vivo, el live briefing, si lo quieres llamar así, Pasó a segundo plano. Estamos viendo ahora un retorno a la importancia del en vivo que ya el New York Times incluso ha anunciado un equipo específico que trabaja en ello. Tú formas parte de SEO. ¿Qué percibes que viene detrás de la cobertura en vivo? Para los medios en, en general, detrás de la necesidad de crear mejores plataformas de consumo en vivo, y por el otro lado, ¿qué tan relevante va a ser SEO en esta batalla de posicionar las coberturas en vivo que se haga de los grandes sucesos?
0: Sí, entonces, por ejemplo, en, bueno, yo pienso que uno de los cambios que hicimos nosotros en, lo, en los últimos dos años, vamos a decir, en 2019, en marzo, cuando pasó muchísimos eventos en la noticia, yo pienso, yo pienso que pasó Christchurch, India Air, um, y, pasó, y Notre Dame, yo, yo pienso que pasó después de eso, el fuego en Notre Dame, um, ese fue el tiempo que nosotros eh, realizamos, que teníamos que no solamente ir en vivo mucho más, pero tener un, un producto eh, que se puede comparar con los competidores que tenemos ahora mismo. Porque el, el competidor principal que tenemos nosotros, el CNN, y CNN, por ejemplo, tiene un, una cobertura en vivo como cadena de televisión que lo ayuda por el video, pero también al mismo tiempo tiene una página que es mucho más en vivo, vamos a decir, que, 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 que otras. Um, entonces, para nosotros, en el último año, publicamos un live briefing sobre, sobre el coronavirus cada día. Entonces, no ha, nosotros no, no hemos parado en el último año y ese fue, vamos a decir, el turning point para nosotros y vieron la audiencia que estaba recibiendo, uh, vieron la audiencia que, estaban, que estaba viniendo de Search, de SEO, que es casi como 40% o 50% cada día. Um, en los live briefings o los live chats. Um, entonces, algo que ahora el, el, el Times o la sala de redacción del Times uh, ya está haciendo ca casi cada día. Tenemos uno de negocios, tenemos uno de coronavirus, tenemos uno de, de Biden, ahora mismo tenemos uno de impeachment. Uh, y tú sabes, todavía le falta, tú entiendes, porque no es un producto perfecto, pero yo pienso del lado SEO, lo que, lo que ha pasado es que en el último año hemos visto lo que, lo, los cambios que están haciendo los competidores y ahí podemos ver cuáles cambios o adiciones tenemos que hacer eh, del lado SEO técnico para, para mejorar eh, la cobertura de nosotros en vivo. Uh, pero para el futuro, ahora mismo tenemos un equipo que lanzaron el mes pasado que no va a ser un equipo muy grande, vamos a decir, pero un equipo que va a tener gente aquí en Nueva York, gente en, um, en Londres y también en Hong Kong. Y yo pienso que después que pase la pandemia, después que pase eh, los primeros 100 días de la presidencia de, la presidencia de Biden, es que después vamos, vamos a ver, tú sabes cuál es la estrategia de Mark que, que va a coger ese canal ahora mismo. Y, y yo pienso que, para mí, yo pienso que el futuro de Live va a ser uno en que el New York Times va a tener que pensar como una cadena de televisión y no solamente como un periódico. Entonces, eh, eso es lo que yo pienso. Hay, hay gente en el Times que piensa diferente, pero yo pienso que después de, de estos eventos de noticias, vamos a seguir viendo Live cada día pero en una manera diferente, que no va a ser enfocado solamente en, en un tema, pero en varios, en varios.
1: ¿Y cuál percibes que va a ser ese sweet spot en el que digas, esto abona al negocio? Porque de manera natural, los medios pues, siempre han querido ganar el en vivo, en muchos momentos se relajaron porque asumieron que no lo iban a poder ganar, ahí están las redes sociales, millones de personas tuiteando lo que pasa de distintos medios sin que les importe mucho la fuente Y entonces de pronto, cuando tú hablas de gente quizás de raíces más tradicionales, no tan digitales, puede ser bastante natural decir, a ver, yo me puedo poner a invertir en recursos que estén consignando algo en vivo, que en términos de valor inmediato, pues pueda ser útil, pero que no necesariamente hacia adelante. Es decir, ¿dónde va a estar en tu perspectiva este punto medio de decir los medios de comunicación van a poder construir un negocio también apostando fuerte por el en vivo, reconociendo que hay una, cierta, una serie de costos instalados detrás de eso.
0: Sí, entonces eso es algo que estamos hablando ahora mismo, porque la, eh, lo que está pasando, y yo pienso que eso está pasando con todos los medios, es que eh, como están invirtiendo tanto en live, están perdiendo en otros sitios. Entonces lo que está pasando... Por ejemplo, es que hicimos, hicimos un análisis que en, en el año pasado no tenemos tantas historias o, vamos a decir, articulares uh, o, o, o artículos, eh, eh, lo llamamos artículos principales, eh, en total que tuvimos, vamos a decir, en, en 2019. Entonces lo que está pasando ahora es que mucha de esa información uh, lo estamos poniendo en el live briefing o el live blog, pero no lo estamos eh, haciendo como un artículo separado, vamos a decir. Entonces, no solamente eso, eso no, tú sabes, eso no sirve para el, el usuario que no quiere entrar a la página en vivo, pero también eh, no sirve de un lado, vamos a decir, de SEO, donde hay gente que está buscando cierta cosa y no lo pueden encontrar porque el titular de la cobertura que tenemos en vivo está enfocado en ciertos términos y no puede tener o no puede incluir eh, otros términos al mismo tiempo. Um, entonces yo pienso que, tú sabes, en el año pasado la, la cobertura en vivo, yo pienso que fue un gran fuente para, para nosotros sobre... Eh, el increase que tuvimos en, en suscripciones, uh, porque tenía una pandemia y, te, y tuvimos un, uh, una estrategia sobre Evergreen también al mismo tiempo que nos ayudó a mover, vamos a decir, esos usuarios uh, por, por la página de nosotros, por, por más de una página, dos, tres, cuatro, cinco. Uh, pero sí, yo pienso que... En, 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 la estrategia del vivo va a seguir pero eh, lo que se tiene que vamos a sí, averiguar es eh, cómo, cómo estos periódicos incluyendo el de nosotros eh, va a poder todavía eh, crear el contenido que estaban, que, que estaban eh, creando antes um, con, con tanto sabes, tanto recursos y mucho más en, en, en la cobertura en vivo.
1: Ahorita justo hablabas de cómo los live briefings terminaron contribuyendo al incremento de suscriptores del Times. ¿Te parece que en muchos sentidos la inversión, ya sea en plataforma, ya sea en recursos del en vivo, será hasta cierto punto un costo de adquisición? Es decir, en el proceso para convertir a usuarios en suscriptores pagos ha resultado clave la cobertura que se haga del en vivo, que si me lo preguntas tiene todo el sentido. A ver, ¿en qué momento es cuando necesitamos más a un medio de comunicación cuando algo está ocurriendo? Por ahora digamos que mucho del valor agregado ha sido más en un término de explicación, en un término a profundidad, pero es innegable que históricamente el valor del medio era está pasando algo, te presento el Breaking News, hablando de una televisora, que como tú dices, no es el caso de un periódico. En digital eso se durmió, pero podríamos hablar ahora de que los en vivo son una gran puerta de entrada para adquirir suscriptores, pero evidentemente eso representando también un costo, por lo que hay que invertir en ello.
0: Con en el vivo, eh, 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 la cosa con, con las audiencias que viene por, por la cobertura en vivo, como, como dije antes, son mayormente 40 o 50% de SEO, ¿verdad? Right? Entonces vienen por las búsquedas y ahora lo que estamos viendo es que, bueno, para nosotros eh, lo que es importante es user experience, ¿verdad? Right? Y siempre estamos, eh, tú sabes, tratando de mejorar la experiencia del usuario en las páginas de nosotros. Um, y ahora mismo, por ejemplo, por ejemplo 60% de las personas que leen un, una cobertura en vivo del New York Times le, leen 60% de la página, que para nosotros es mucho, porque hay mucha gente que entra y solamente quieren leer, vamos a decir, uh, el primer párrafo al, al top de esa página. Um, entonces, ahora lo que, lo que muchos medios eh, ya realizaron es que la con Google, por ejemplo, cuando hay un evento grande eh, que tú puedes planificar o un evento de breaking news, uh, si tú no tienes eh, la opción eh, de, de, de poner un artículo en, en, en live, en, en vivo, y tener ese, ese red button, ese, ese botón rojo, en, en las búsquedas, eh, se va a hacer muy difícil eh, para competir. Eh, con, con esa noticia. Um, eso porque tú ves los CNN, los USA Today y hasta, tú sabes, los, um, o sea, las páginas más internacionales haciéndolo también. Um, entonces yo pienso que, tú sabes, van, van a perder una, unas cuantas cosas, como, como dije antes, um, y, y yo pienso que lo que está pasando ahora es que eh, hay, hay casi demasiado invertido en vamos a decir en, en cobertura en vivo eh, y, y están perdiendo muchos, muchos, muchos medios incluyendo nosotros en áreas que no son de noticias entonces tú sabes eh, las secciones internacional, nacional Washington siempre hay noticias del día right? pero las otras secciones como styles, cultura, real estate uh, deportes también eh, no tenían, esa, no tenían esa, la, la atención el año pasado y también comenzando este mes um, que había tantas noticias, no tienen la misma atención tampoco entonces yo pienso que eso es donde están vendiendo um, y tienen que mejorar también al mismo tiempo porque um, esos son eh, visitantes o usuarios que vienen por una cosa y si no ven que tú estás invirtiendo en eso eh, seguro que que se van a ir para otro medio.
1: Y justo eso era lo que te quería decir. Cuando tú, digamos, el objetivo máximo no es que te visiten, sino que se conviertan en suscriptores, ¿qué sí. puedes hacer en términos de live briefing para decir, quiero atraer una audiencia muy específica que tiene cierto poder adquisitivo, que no necesariamente son todos los que están haciendo esa búsqueda? O sí, si, depende de ustedes, ¿cuál es el filtro en el que tú dices, a través del live briefing, ¿estoy trayendo audiencia con un potencial de ser suscriptor? Cuando pues la búsqueda claramente puede ser tan abierta como cualquier persona que tenga un interés particular por algo que está ocurriendo.
0: Sí, entonces para nosotros el número uno es tener a alguien que está visitando tres o más páginas que cuando llega al Live Briefing. Um, si están consumiendo no solamente esa página, pero también Dos o tres más páginas para nosotros es alguien que pensamos en el funnel que podemos convertir a un suscriptor, ¿verdad? Right? Uh, número dos es tener una experiencia que no solamente es el live briefing, right? Entonces, cuando tú vas para un live briefing o un live blog o no los no, no, live chats, eh, lo que tenemos en cada línea de cobertura es un storylines menu. Y un storylines men menu es un menú de... De, de las historias que son las, los más importantes de ese día uh, sobre ese tema uh, entonces cuando tú vas para el live briefing de coronavirus por ejemplo uh, en el chat de, de esta página tú ves un link para un, eh, para un mapa de, de los casos uh, no solamente aquí en los Estados Unidos pero en otros sitios, también lo que llamamos explainers, que pueden explicar lo que está pasando, también un link a uh, a, a, a nuestra página que se llama Our Spotlight Page entonces Our Spotlight Page es una página especial donde tú puedes encontrar toda la cobertura sobre um, un tema entonces para nosotros queremos tener eh, tú sabes, el Storylines Menu también, también tenemos lo que llamamos enlaces in, intencionales entonces los enlaces intencionales son no enlaces que son regular que son como texto o son un enlace en, en, en una palabra, pero eh, un enlace que, que se ve como si fuera parte de la historia, pero tú lo puedes ver como un usuario y realizar que, que estamos tratando de, empu de empujarte para, para otra página. Entonces, eh, para convertir con Live, eh, él tiene que tener un user experience y una presentación para los usuarios que... Ellos quieren quedarse en tu página porque la mayoría del tiempo, um, no es el caso de nosotros, pero yo, yo he trabajado con otras marcas donde cuando entran por, por las búsquedas se saben de una vez cuando consumen la información que quieren. Y mayormente eso, eso pasa con muchas marcas, pero también es un problema de qué, qué tú le estás presentando, vamos a decir. A, a ese usuario
1: En tu experiencia y entendiendo que hay múltiples variables, ¿cómo ganas estos términos que empiezan a crecer crecer, crecer? Claramente el COVID pues es un ejemplo que duró mucho en el tiempo, pero en el día a día siempre hay temas que explotan que crecen y que mueren después de cierto lapso. ¿Cuáles tú dirías que son estrategias que por lo general llegan a funcionar para decir, está este término, va a tener un ciclo de vida que no sea de unos cuantos minutos, sino que sí construye de duración indeterminada. ¿Cómo ganar ese tipo de términos que emergen, que representan uh -huh. una burbuja en sí mismo, un universo que te puede dar visitas a lo largo de un periodo constante, por decirlo de alguna manera?
0: Sí, sí. Entonces, eh, bueno, lo primero que se quiere hacer en, en cualquier situación de de noticias de última hora, número uno es la rapidez. Entonces la rapidez para nosotros es importante. Cuando estamos publicando algo um, de, de noticias de última hora, lo que lo queremos publicar, por ejemplo, con 10 palabras o, o 20 palabras. Lo que hicimos anterior, como hicimos antes, en, en, hace dos años para atrás, que hicimos un, un estudio, fue que la sección internacional de New York Times estaba pidiendo eh, o, o lo estaba pidiendo a CNN, a The Guardian, a BBC, porque cuando estaban publicando noticias de última hora, eh, estaban tomando demasiado tiempo. Entonces publicaron 100 palabras o 200 palabras sabiendo que ya cuando, cuando salió esa noticias, ya tenían 10 o 20 palabras que estaban confirmadas. Entonces, ahora lo que cambiamos es que cada editor, cuando hay un, una, un breaking news, ellos solamente tienen que confirmar qué pasó. Entonces, si pasó un fuego en Notre Dame, por ejemplo, tú vas a escribir, there was a fire in Notre Dame, and more updates to come later, right? Entonces, ahí tú, tú tienes ese artículo en the search engines, en las búsquedas, y ya Google puede realizar, ok, el New York Times fue rápido con, con estas noticias y de ahí tú lo puedes actualizar, ¿verdad? Right? Um, eso es el número uno. Pero después, eh, lo más importante para nosotros es trabajar en, en, en reverse, ¿verdad? Right? Um, entonces, cuando hay mucha, muchas marcas, eh, se quieren uh, como se quieren enfocar solamente en, ese, en esa página, en la página que publicaron rápido y actualizarlo, nosotros somos diferentes, entonces eh, lo que hacemos del lado SEO es que sí tenemos que actualizar ese artículo, pero queremos pensar de qué va, bus qué va a buscar la gente que va a tener interés en esa historia. Por ejemplo, cuando hay fuegos en California cada, cada año, siempre hay gente cuando hay un fuego grande que no viven en California y siempre están haciendo la pregunta, Uh, por qué hay tantos fuegos en California, por qué no hay fuegos en Nueva York, por qué no hay fuegos en Seattle. Uh, hay gente que siempre están buscando que viven en, estas, en ese estado de eh, air quality, la calidad del aire en, en, en su, tú sabes, su área. Y también hay gente que quieren tener un, un, un map de dónde están los fuegos ahora mismo también. Entonces lo que comenzamos eh, lo, lo que comenzamos nosotros es eh, que cuando hay una noticia de última hora sí lo queremos publicar rápido pero lo próximo que hacemos es eh, eh, hablar con el editor y preguntarle cuántas gentes tienen disponible ellos eh, para nosotros ut ut utilizar para las, para las ideas de SEO que tenemos y ahí le podemos decir a ellos qué queremos que yo, ellos que yo hagan um, del lado SEO también lo que hacemos es eh, que Miramos las búsquedas y miramos cómo Google está tratando esta noticia. Entonces, si es algo que pasó, vamos a decir, en Chicago, um, si ellos le están dando las posiciones a los periódicos locales en Chicago o si le, si le están dando las posiciones número uno, dos y tres en las búsquedas, uh, vamos a decir, las marcas, las marcas más grandes como nosotros, WAPO y, the, y, y CNN. Um, y después de eso, lo que hacemos también es que tenemos algo que se llama un explainer. Entonces, si tú tienes tu artículo principal, si tú tienes otras cosas que son para SEO, tú quieres tener un artículo que sea tu casa para lo que está pasando sobre, vamos a decir, ese caso. Por ejemplo, uno de los artículos más grandes de nosotros del año pasado fue un explainer sobre Brianna Taylor. Uh, y Brianna Taylor fue una noticia que cada semana, cada dos semanas tenía algo nuevo y cada semana o dos lo actualizamos y en las búsquedas eso aparece como un enlace orgánico right? entonces un enlace orgánico es un enlace que no estás en el carrusel entonces para nosotros queremos ganar eh, un evento no solamente en el carrusel siendo uno, dos o tres pero al mismo tiempo eh, ganarlo en, eh, en la búsqueda orgánico con, con historias que llamamos historias evergreens que podemos actualizar con tiempo. Y eso es la estrategia que tuvimos nosotros con COVID y con casi todos los eventos que tenemos eh, que son grandes y que van a pasar un, un, un tiempo.
1: ¿Hasta qué punto en la experiencia y en la data que ustedes tienen una persona que se suscribe al Times... Concentra su consumo de información en el Times ¿A qué voy? A que digamos toma violenta del Capitolio ¿Hasta qué punto suscriptores que ustedes tienen Completan esa necesidad Yendo al New York Times Sin necesariamente buscar en otros lados Contra que ustedes detecten que son usuarios del Times Y aún así van a un buscador A teclear sobre ese tema Y resulta que llegan al Times Pues gracias a que apareció en la búsqueda ¿cuál es tu lectura a este respecto contra las personas? si ¿Sí pueden darse por bien servidas con lo que tiene el Times, quizás uno o dos medios más? ¿O si sí van por contra a un tema de búsqueda de los grandes sucesos porque quieren ver si Google les da algo más allá de lo que ellos puedan tener identificados en cabeceras ultra reconocidas?
0: Sí, entonces, bueno, lo que encontramos nosotros mucho tie eh, mu mucha, muchos eh, tiempos es que es que la mayoría de, lo, de los visitantes, algunas bueno, no, lo mayoría, no la mayoría, pero vamos a decir como 20% o 30% de los visitantes que tenemos casi cada día o, eh, o dos o tres días a la semana que vienen por Google uh, son suscriptores del Times también. Entonces, uh, tú sabes, hay gente que tiene ese, ese habit que siempre van a ir a la búsqueda a buscar cualquier noticia y le dan un clic ahí y, y son subscribers of the times. Y después hay la gente que viene eh, directamente a the times, que son como 50%, 60%. Um, bueno, 50% de los usuarios que tenemos cada día, uh, que son directamente, you know, subscribers que vienen por el app o, o, o para el website. Um, pero yo pienso que ahora lo que va a pasar es que Google... Eh, como está abriendo más eh, eh, lo, lo llamamos real estate en, en, en las búsquedas ahora, en que no solamente están enseñando un carrusel por ejemplo, pero están enseñando mucho más entonces están enseñando un carrusel y también eh, los artículos relacionados que tú tienes sobre ese tema y también, están y, y, y también lo abrieron mucho más para tener yo pienso, más competidores locales porque quieren que las noticias locales, eh, tú sabes, tengan sus visitantes también, porque eso es uno de los, de los criticisms de Google, que solamente le dan um, tú sabes, las posiciones a, a, a las marcas más grandes, y vamos a decir que en los últimos seis meses eh, nosotros vimos unos cambios en que están incluyendo, incluyendo más eh, eh, marcas locales, pero Um, sí, tú sabes, para nosotros en final eh, sabes, los visitantes que vienen eh, los visitantes que vienen uh, por, por SEO, um, son visitantes que queremos eh, tú sabes, convertir y, y, y tener en la página también, pero también al mismo tiempo sabemos que el Times no escribe todo, ¿verdad? Right? Um, y no va a escribir alguna vez lo que va a escribir Washington Post, uh, no va a escribir lo que alguna vez van a escribir marcas que tienen, tú sabes, un, no me dice un quality, que, que no es del times, porque no es, no es eso, pero que son más libres con, con las temas que quieren, que quieren escribir. Y sabemos nosotros que hay, que hay cosas que yo le mando pitches, eh, recomendaciones cada día que me dicen que no. Um, y que no lo van a escribir y ahí mismo sabemos que perdimos una audiencia vamos a decir a otro competidor que es grande y, 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 y respetamos uh, pero lo perdimos porque pensamos que no es un, un artículo que llamamos nosotros o que llaman muchos de ellos Times entonces si no es un artículo Times Ian um, y no lo hicimos ya sabemos que eh, seguro lo hizo un competidor y perdimos 200 mil, 500 mil tal vez visitantes uh, por esa decisión.
1: ¿A qué nivel llegan las recomendaciones que tú y tu equipo hacen al equipo editorial respecto a estos términos? ¿Están funcionando estas temáticas? ¿Qué herramientas utilizan ustedes para eso? Y en efecto, ¿dónde está o quién es el que tiene el filtro para decir, ok acepto esta oportunidad, es visible porque me lo está diciendo Claudio, me lo está diciendo su equipo, pero voy a tener que dejarlo pasar por mi marca, por la apuesta editorial que yo tengo, por los parámetros sí. con los que me manejo.
0: Sí, entonces, eh, bueno, yo voy a comenzar con, con cuando, cuando yo comencé en el Times, ¿no? entonces cuando yo comencé en el Times fue un cambio diferente, fue un cambio grande para mí, y es un cambio grande para muchos de, lo, de, lo, de los miembros del, del equipo de SEO porque eh, Tú sabes, tú, yo, no, yo, no trabajé, yo no trabajé en un sitio que tenía los standards, vamos a decir, que el New York Times tiene. Entonces, cuando yo trabajé en CDS, por ejemplo, que es una cadena grande, eh, lo que yo eh, las recomendaciones que yo hacía cada día, vamos a decir, casi 70, 80% de ellos siempre estaban aprobados, ¿verdad? En el Times, vamos a decir que, tú sabes, cada día son... 40 o 50 por ciento, entonces like half, right? Um, pero, número uno, tenemos una bueno, tenemos un, una reunión cada, cada, cada mañana a las nueve que se llama la reunión de audiencias que cada editor habla sobre lo que va a escribir ese día bueno, eh, en la sección de, de esa persona, um, pero comenzamos eh, eh, ese, eh, esa reunión con, con una presentación sobre audiencias. Entonces, ¿cuáles fueron eh, los ganadores en SEO, en, so, en social, en, la, en, tú sabes, en, en visitantes directos, en apps, whatever, right? Um, y cuando eso comenzó hace como dos años, lo, lo que hizo es que cambió la eh, actitud, vamos a decir, que, que tuvieron los editores sobre... Eh, los trabajos de la gente que oh, lo, la gente que trabaja en audien audiencias, porque como muchas publicaciones hay gente que piensa, oh, el SEO no es bueno, tú sabes eh, está destruyendo el periodismo lo, lo, lo que dicen mucha gente, pero ha cambiado mucho en el Times porque eh, lo más importante para el equipo SEO fue entender cada editor y entender lo que, es, lo que ese editor no va a hacer, editora también, o lo que está disponible a hacer, right? Y cada día en, ese, en esa reunión, cuando lo estamos terminando, tenemos los 20 o 30 trends y lo tenemos split up para cada desk. Entonces cada desk tiene sus su trends. Um, entonces ellos no están haciendo ese trabajo yo mismo, pero lo estamos informando a la 9 y después lo que pasa después es que ellos nos mandan un mensaje y, y, y nos dicen a nosotros, eh, tú sabes, oye Claudio, eh, tú, tú dijiste que Bitcoin está trending, eh, yo, yo no estoy seguro si quiero escribir sobre eso, pero eh, tú sabes, cuáles son los términos relacionados y qué están buscando la gente, específicamente sobre Bitcoin, y también cuánto eh, sobre audiencia tú, tú piensas que podemos eh, tener en usuarios si escribimos sobre esto. Uh, tenemos mucho, muchas herramientas también eh, que creamos nosotros, que son herramientas que usamos a ver lo que están publicando los competidores, eh, también herramientas que nos enseñan eh, cuáles términos eh, estamos posicionados ahora mismo uh, des, entonces cuando estamos hablando de, 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 de programas que pagamos por ejemplo um, SEMrush, SEMrush es uno para más eh, análisis evergreen eh, contenido de largo, largo plazo uh, usamos CrowdTangle también porque nosotros pensamos que la mayoría de las cosas que comienzan a, a trend en Google eh, comienzan en Twitter right? y comienzan en las redes sociales como Instagram y después tenemos a uh, SimilarWeb que es más para analizar los competidores que tenemos y cuáles eran las páginas más importantes de ellos para, el, para el mes anterior, uh, usamos Google Trends que es gratis, usamos obviamente Twitter, uh, usamos un programa que se llama Data Miner. Darmano es un programa que eh, no, no puede enseñar lo que está pasando en cualquier sitio en el mundo. Y si hay breaking news, uh, lo, podemos, lo podemos ver ahí. Y después lo que podemos hacer es confirmarlo eh, con los reporteros que tenemos en otros sitios. ¿Cuál
1: es a ese respecto la fórmula con la que tú te sientes más contento de evaluar tu trabajo? Porque está la posibilidad de decir, a ver, a mí, la conversión de suscriptores es más bien una posibilidad. Yo me concentro en el total de páginas vistas, que de manera lógica, pues, a más debería ser más, pero lo cierto es que puede haber una serie de cambios a ese respecto. O para ti, tu métrica medular es la del logro de suscripciones, que en alguna entrevista mencionabas que era un 33% del total de suscripciones provenientes de SEO. ¿Cuál es la matemática, digamos, ¿Qué a ti más te convence para poder evaluar tu trabajo y la que prima, digamos, en el New York Times al momento de analizar la importancia de SEO?
0: Sí, bueno, eh, por ejemplo, cuando yo comencé en 2016, el, el, los usuarios de SEO fueron como 15%. Right? Y ya sabemos nosotros que ha cambiado mucho con Facebook y, y Twitter es un, o sea, una herramienta diferente, right? más de conversación que que otra cosa. Um, pero cuando cambió tanto con Facebook, en um, los últimos tres o cuatro años, eh, eh, o sea, muchas marcas comenzaron a enfocarse con SEO. Y ahora SEO es el 35% del, de los usuarios, cada, bueno, totalmente del Times, y casi cada día como 30%. Um, para decirte la, la verdad, yo no sabía sobre sobre es está de suscripciones eh, me lo dijeron vamos a decir hace como tres o cuatro meses por la primera vez entonces en 2019 fueron por ejemplo yo pienso 27 en 2018 fueron como 22 y anterior fue como 15 y 15 por ciento en 2017 y 16 um, tú sabes el, el trabajo del equipo de en el New York Times So, termina con los usuarios. Entonces, um, primeramente es tener más audiencia, más audiencia, pero tener la audiencia que queremos. Right? Entonces, no, nosotros no vamos a escribir, tú sabes, a qué tiempo es el Super Bowl, como hay muchas marcas que, que escriben eso, pero queremos ganar por ese término, pero lo vamos, vamos a hacer con un titular diferente, por ejemplo. Um, pero, para, pero para mí no tú sabes, la compañía no me dice a mí, bueno Claudio el año pasado fueron 33% de las suscripciones ahora son um, tú sabes 27, 27 ¿qué pasó? Right? Uh, solamente están enfocados en, la en el crecimiento de los usuarios cada día um, y en, en, en crecimiento para mí el crecimiento de usuarios y también el crecimiento de, de la sala de redacción uh, porque que para mí eso, eso es la victoria ahí la, eh, tener la sala de redacción en una posición que ahora um, y, y yo sé que esto no pasa en el Washington Post y yo sé que no pasa en CNN en um, The Guardian too uh, que cuando hay un evento de noticias que estamos planificando o noticias de última hora, no hay, decis no hay decisiones que se, ha que se hacen sin consultar con el equipo de SEO Um, pero yo pienso que la compañía entera, cuando ven el trabajo mío, lo ven como un trabajo de usuarios y el equipo de marketing está, tú sabes, encargado de, de convertir eso, esos usuarios.
1: Hablando de este entendimiento, ya hablamos mucho del live briefing, de lo periodístico, digamos. Pero qué tan relevante es, no tanto para la retención de suscriptores, que ahí está demostrado que hay una serie de contenidos que ayudan mucho a poder agregar valor, pero qué tanto el contenido no periodístico más relajado, por ejemplo, algo como Modern Love, ¿Qué tanto algunos esquemas de gaming que ustedes tienen, de crosswords y demás, puede terminar ayudando a atraer usuarios? No solo a retenerlos ya que son suscriptores, sino ¿qué tanto este tipo de historias más light pueden también convertirse en herramientas para atraer suscriptores?
0: Sí, entonces, por ejemplo, como like Modern Love... Um, bueno o sea, la mayoría de subscriptions uh, vienen cooking, crosswords y, y el periódico, ¿verdad? Right? Um, uh, di digital y, y print. Um, pero no tengo un, un número exacto, uh, pero las noticias, vamos a decir, como hard news, como lo llamamos nosotros, las noticias como serias, políticas, protestas y cosas así, son la mayoría del tiempo como 60% responsable en noticias de convertir suscriptores, right? Pero después de eso, como 30 o 40% de ese número, yo pienso que es 30%, vienen de, de secciones como styles, vienen de secciones como cultura, que no son, uh, vamos a decir, páginas en el New York Times, que tienen noticias trending cada día, uh, pero son páginas que tenemos un, tú sabes, un, un approach diferente. Uh, que no tenemos para las páginas principales. Entonces, por ejemplo, tenemos una estrategia sobre California, pero no solamente sobre California con, con noticias nacional, pero California como, como lo estamos cubriendo de, de estilo, como lo estamos cubriendo de deportes, como lo estamos cubriendo de cultura también. Um, entonces, esas páginas son como 30% responsables de convertir, y después tú tienes, tú sabes, cosas como The Daily, que es un podcast, después tú tienes cosas como Modern Love, que ahora es un programa en Amazon, um, y después tú tienes, tú sabes, los Investigations, que son noticias, pero al mismo tiempo son investigaciones que, que lo contamos diferente, que vamos a decir un artículo regular del expresidente o el presidente nuevo, um, pero ese es el breakdown. Yo pienso que es 60% hard news. Y después de eso, la mayoría viene por, por diferentes fuentes. Pero eh, más evergreen. Um, y o sea, Más evergreen, más como wire cutter. Como contenido así. Um, que, que no es del día, pero puede, puede servirle a un usuario o sea, a cualquier tiempo.
1: Ahorita que mencionabas wire cutter... A ese respecto, ¿qué tanto se trabaja desde SEO también para que se entregue buenos resultados? Y no solo con white collar. en términos de affiliate marketing en lo general, ¿qué tanto trabaja tu equipo en materia de SEO para poder generar buenos resultados?
0: Sí, entonces nosotros no trabajamos mucho con affiliate marketing, por ejemplo. Uh, tenemos un equipo que hace eso eh, sobre... Puede ser, tú sabes, los términos de New York Times, puede ser para subscriptions. Um, Wirecutter tiene un equipo diferente de SEO. Entonces ellos tienen un equipo de SEO de cuatro personas. Y ahora lo que está haciendo diferente Wirecutter también es que, tú sabes, Wirecutter es más productos, ¿verdad? Right? Entonces ellos tienen su estrategia sobre escribir reviews um, sobre esos produ productos. Pero también lo que están haciendo ellos ahora, que es diferente, que hace como seis meses, es que están incluyendo eh, en las noticias um, bueno, están encontrando cuáles posiciones pueden tomar lo, de lo que está pasando en las noticias para, para reposicionar eh, tú sabes, las páginas que tienen de productos pero también para tener eh, contenido nuevo um, de esos productos y, y, y cómo mezclarlos con lo que está pasando en ese día um. Pero, pero, de times mayormente, eh, bueno, los equipos de times o trabajan como con PPC, pay marketing o anything de mm -hmm.
1: Oye, y en este sentido, tú, como especialista de SEO, ya hablabas de tu experiencia en, C en CBS, llevas varios años haciéndolo. ¿Qué términos o qué grandes narrativas ves que se han instalado como un tema de gran consumo? en las audiencias. Te voy a poner un ejemplo. El Washington Post habla de cómo está fortaleciendo a su equipo de tecnología porque hay un gran interés por lo que pasa en lo particular en Silicon Valley. Incluso el New York Times también ha ido fortaleciendo mucho su cobertura a ese respecto. ¿Es el poder tecnológico, digamos, uno que hoy está compitiendo incluso en interés con el poder político, es decir, donde ya no solo importa lo que hace el personaje poderoso llamado presidente de Estados Unidos, sino también ese personaje poderoso de Silicon Valley llamado Mark Zuckerberg o Jack Dorsey, es una de esas tendencias que tú dirías aquí hay una gran batalla primero y luego también una audiencia de mucha calidad que está buscando de manera notable este tipo de contenidos.
0: Oh, sí, seguro. Um... Tú sabes, hay, hay sabes, siempre, siempre la gente lo, lo están viendo por, tú sabes, los nombres más grandes, right? Los Trumps, los Bidens, el coronavirus, right? Um, pero, por ejemplo, una de las estrategias que nosotros el año pasado, uh, que no pudo pasar por toda la noticia que pasó, fue eh, ganar ciertas personas, right? Um, y eso es algo que estamos enfocado en, en eso ahora mismo. Entonces, eh, ganar Elon Musk right? entonces cuando yo digo ganar Elon Musk yo digo ganar ese término en las búsquedas y tener autoridad sobre esa persona lo mismo con Mark Zuckerberg, lo mismo con Jack Dorsey y también al mismo tiempo lo mismo con las compañías Tesla, SpaceX um, you know, Facebook y Twitter right? uh, entonces lo, lo, lo importante ahora es que nosotros, no vamos, nosotros no, no vamos a escribir sobre eso, esos personajes cada día, como tal vez lo va a hacer The Verge o tal vez lo va a hacer Bloomberg, right? Entonces, ellos van a tener eh, un advantage contra nosotros uh, por eso. Pero también hay oportunidades de, al mismo tiempo, eh, acumular más autoridad sobre esos nombres eh, en maneras diferentes, right? Puede ser. Si so, yo no know, voy a escribir de Elon Musk cada día, tal vez si yo tengo una página eh, que es una página solamente de Elon Musk y una, de, una página de SpaceX y una página de Tesla, que cada día tenemos una estrategia que, que para ayudar a esa página a eh, aparecerse en la primera página en Google, uh, después de eso también tener contenido que es más evergreen. Entonces, con, un, con una página como nosotros, como, como el Times, que no realmente está publicando noticias de negocios cada día o finanzas cada día, lo que tenemos que hacer para, para todavía competir es tener páginas más evergreen donde podemos actualizarlo en una manera que es más fácil eh, para los editores que tenemos en, en, en el Times que, que tienen, tú sabes, mucho más trabajo que hacer um, y, y pensamos que, que esa estrategia Um, es la estrategia que debemos de, de, de tomar eh, para, para esos personajes. Pero es algo que en, al, en el año pasado vimos que afuera de, de como llamamos, de niche websites, niche websites, que son los websites que están enfocados en un tema solamente, que las marcas más grandes como nosotros, como The Waffles, and como CNN, eh, perdieron a disposiciones sobre esos nombres porque no estaban tú sabes, no le estaban poniendo la, la atención uh, por, por lo que estaba pasando en la noticia el, el año pasado
1: ¿Y qué otras tendencias tú percibes que están cambiando? Así como está esta batalla por el Elon Musk, por Mark Zuckerberg, por Facebook, por SpaceX y demás, ¿hay algunos otros sectores que tú dices, aquí hay un verdadero boom, una explosión, que además se va a sostener en el tiempo como grandes temáticas que posiblemente antes ni siquiera existían en el espectro?
0: Sí, bueno, yo pienso que, que eh, bueno, lo llamamos disinformation, Um, y, eh, pero pensamos y, y, y estamos haciendo un programa sobre eso y disinformation es como fake news right? Um, y ahora mismo tenemos un, una página que está dedicada a eso y que estamos creando un equipo um, que, que está en Silicon Valley ahora mismo uh, que, que, que va a estar enfocado sobre solamente disinformation entonces, cada día reportando sobre la, lo, eh, los temas, que no tienen que ser políticas solamente, tienen, pueden ser cualquier cosa, que hay noticias en las redes o hay noticias que, hay de, que otros medios están eh, publicando que no es verdad. Entonces, yo pienso que desinformación va a ser algo eh, muy importante, um, en, 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 bueno, ahora mismo, pero también en los, en los próximos años. Y yo pienso que tú vas a ver eh, muchas más marcas entiendo en eso. Um, también, como te dije antes, la, la, la línea de cobertura en vivo. Uh, pero también yo pienso que Climate, Climate va a ser algo importante, que no hay muchos websites que vamos a decir... Uh, hay websites que... O hay páginas que especializan en, en noticias del de Climate, uh, pero las marcas más grandes eh, no tienen... Eh, no tienen equipo de, de climate, no, tienen, eh, no, tienen, no le están poniendo la atención, vamos a decir, que le deben de poner a, a ese tipo de noticias. Um, y también yo, yo pienso que lo que va a seguir pasando mucho, lo que va a seguir creciendo mucho más, y hemos visto mucho en el año pasado, es Well content. Um, y tú sabes que nosotros tenemos Well y, y tenemos Parenting. Uh, pero yo pienso que el contenido que le uh, está hablando a la gente que están trabajando desde la casa o que trabajan, eh, no trabajan la semana entera um, en la oficina eh, va a ser algo que va a seguir creciendo también.
1: ¿Cómo incorporar toda esta cultura de data, de análisis, de búsqueda, de conversión? sin que la calidad se comprometa. Tú hace rato hablabas de este proceso en el que antes quizás en CBS el 70, 80% de las veces decían, claro, esto va, y que en el New York Times sí. no es así. ¿Tú qué has aprendido sobre esta negociación, sí fundamentada en datos, pero donde todavía importa mucho este valor subjetivo, este valor a ojos de los lectores y de los propios periodistas que pueda tener una marca como el Times. Porque, a ver, los parámetros en términos de un producto es mucho más sencillo calificar. Estoy entregando esta información, son datos duros y ya está. Las ¿Sí? historias, los parámetros de calidad, los modelos editoriales, tienen una serie de variables que pasan más por la percepción humana que por la data. Y aún así, pues claramente cuando tú vives de suscripciones, de generar un negocio en toda forma, requieres incorporar esta cultura. ¿Qué es lo que tú destacarías del balance entre la calidad y el aporte humano y la data y los parámetros que se pueden tener al momento de generar cada pieza de contenido.
0: Sí, bueno, yo pienso que en el Times, ahora mismo, like, eh, bueno, la calidad y lo que piensa el editor o, o la editora es número uno, ¿verdad? Right? Um, entonces, cuando yo le presento una idea, eh, le estoy presentando la idea, no de, y, y yo pienso que esto es, donde alguna vez se fallan los sales, es eh, que presentan la, la idea de, del punto de los números, pero no del valor que, que, que tiene esa, esa idea editorial. Entonces, cuando yo tengo una idea editorial, cuando yo tengo una idea, sí, yo estoy viendo los datos en, en Google Trends y analizando como historias sobre esto, pues lo hicieron antes, pero cuando yo hablo con, con el editor, yo le digo a ellos que, Cómo posicionamos eh, los, las recomendaciones de SEO, son algo que, se llama, que, que llamamos los, nosotros reader service. Su so, reader service es como un servicio al usuario o al, o al lector. Uh, por ejemplo, eh, cuando estaba pasando Brexit, um, cada día había gente que estaban preguntando las búsquedas en inglés, en español, ¿qué es Brexit? ¿Qué es Brexit? ¿Qué es Brexit? ¿Qué right? Y cada día yo le estaba diciendo a ellos que tenemos que explicar lo que es Brexit. Y uno, y uno de los cambios que, que muchos de los editores han hecho es que alguna vez cuando tú trabajas en el New York Times, tú piensas porque tú sabes de una cosa que el mundo entero lo, lo, lo sabe también. Y habían muchos de los usuarios uh, que tenemos nosotros que los en comentarios en Facebook, en comentarios en Twitter, que siempre nos estaban diciendo que no entendimos lo que es Brexit, ¿verdad? Right? Todavía con tanta noticias sobre eso y cuando cuando yo le presenté esa idea al editor internacional eh, él me miró, tú sabes, como si yo fuera loco, como oh, Howard, ¿cómo vamos a explicar qué es Brexit si ya tenemos seis meses o tres meses lo que sea, escribiendo sobre esto? Y yo le dije, y, y, y él dijo que tú sabes, los doctores de nosotros saben lo que es Brexit. Y lo que encontramos fue que cuando, cuando publicamos ese artículo, que fue un, un, un artículo que llamamos News Evergreen, y News Evergreen lo que es, es Evergreen es noticias, eh, bueno, Evergreen es contenido largo plazo que no tiene interés hoy. News Evergreen es contenido que tiene interés hoy, pero tiene también eh, interés por tres meses, seis meses depende cuando, por cuánto tiempo va a pasar esa, esa historia uh, lo que vimos fue que 60%, bueno, 30%, 30 de la audiencia fue de SEO pero 60% en la primera semana de ese artículo fue eh, directamente del Times, um, entonces gente que, vino, que, que vinieron directo al Times, entonces pa, para mí lo más importante fue educando la sala de redacción que cuando presentamos una idea que parece que no es una idea que o que tú piensas que el mundo entero entiende, eh, tú sabes, el mundo entero no lo entiende y muchos de los lectores que tenemos, tú sabes, los subscribers que tenemos no lo entienden tampoco. Eh, entonces eso fue número uno. Um, y Tú sabes, eh, 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 los, na, nadie va a decir que, que los números no son importantes, ¿verdad? Right? Hace dos años que habían reporteros que no trabajan en la oficina del Times, que a ellos no les importaron si el artículo de ellos tenían 15.000 usuarios o 150.000. Ahora a los dos años siempre están haciendo preguntas sobre, ay, ¿por qué el, el artículo mío no tiene tanta gente que, que lo visitaron? ¿Y qué pasó? ¿Qué yo hice mal? Entonces, tener ese, ese interés en, en la salas de redacción es importante. Um, pero la mayoría del tiempo, si, si un editor no, no, quiere, no, quiere ser, no quiere hacer una idea ese día, lo que siempre pasa es que son una de dos cosas, ¿verdad? Right? No lo van a hacer como quiera o yo sé que seguro que esa idea eh, va a seguir siendo en las noticias, y el próximo día siempre lo que pasa es que en esa, en, en esa reunión que tenemos las nueve de la mañana eh, si, si ese trend se presenta otra vez hay, tú sabes un editor como Dean un editor como Joe o Rebecca que son los editores más importantes en el Times que dicen oh esto es la, la segunda día, el segundo día que ya tenemos ese trend aquí ¿por qué no lo escribimos? y ahí mismo um, esa, esa sección ya, bueno, el día anterior yo le dije, yo tengo esta idea, me dijeron que no, um, y ahora, tú sabes, hay, hay alguien en el masthead, como lo llamamos, que está diciendo que lo debemos hacer, entonces, um, tú sabes, eh, lo mejor que puede hacer un SEO es no pelear con un editor, no tener, tú sabes, un, una, una relación mala, porque al fin del día, eh, el trabajo tuyo es eh, eh, recomendaciones mayormente, y cómo tú reaccionas a los a, cuando te dicen que no, eh, va como tú sabes, te va, te, te va a decir cuántas veces te van a decir que sí también en el futuro.
1: Recta final de, de coffee, que se nos ha ido muy rápido el tiempo. Yo te quiero preguntar, como un apasionado. Del SEO, ¿cuál es tu opinión hoy Sobre Las reglas que van cambiando Como siempre, sobre El poderío que tiene Google Si tú en el panorama, y lo platicábamos Antes de empezar este podcast, ves que Por ejemplo, Apple a través del Anunciado lanzamiento de su buscador Podría cambiar esto, o si Seguiremos a lo largo de los años Reconociendo que Búsqueda es igual a Google Con todo lo que eso representa Porque digamos que hemos cuestionado todos los potenciales monopolios, pero han salido competencias de las distintas redes sociales. En cambio, en lo que respecta a buscadores, pues vemos a todos los publishers adaptándose y trabajando acorde a lo que dice el algoritmo de Google, sea un gran medio muy poderoso o medios chiquitos que intentan poder ganar ya sea a través del tráfico social o bien del tráfico en buscadores.
0: Sí, no, bueno, yo pienso que, bueno, Apple, Apple tal vez puede tener eh, éxito en las búsquedas porque uno de, uno de los, bueno, uno de los, de los problemas que tienen muchos de, de las marcas aquí en los Estados Unidos eh, sobre Google es que Google en los últimos dos años eh, lo, lo, está, lo está haciendo muy, muy difícil para tu... Um, para tú ganar un evento, vamos a decir, tú sabes, cuando tú tienes un evento como los Grammys o los Oscars, hasta, hasta lo, lo nominations, eh, lo, lo, los nominations, ellos presentan los nominations en el top de la página, entonces lo que pasa es que eh, un usuario, cuando lo ves ahí, no tiene que darle un click a, a, a una página lo Mismo que, que, que tuve con coronavirus, que tuve que ellos tienen su, su mapa, eh, tienen eh, lo, lo, los datos ahí mismo enfrente. Uh, que alguna vez tú podés decir, como un usuario, ah, pues yo, no, yo no quiero entrar a la New York Times o a John Hopkins o CDC porque no necesito que entrar, porque ahí mismo tienen todo. Entonces, yo, te, yo pienso que la oportunidad que tiene. Tal vez Apple, como, como una compañía tan grande, es tener, un, una, tener una presentación eh, en las búsquedas para sitios de web de noticias que, que no se ve como ellos están tratando de agarrar eh, o, o, o quitar el, el, propio, el propio usuario de... De, de las páginas o, o de los medios um, también va, va a ser interesante también con el paywall right? por ejemplo con, con los muros de pago eh, tú sabes Google tenía algo que se llamaba first click free entonces eso significa que cuando tú le das un click eh, si tú tienes un muro de pago va a ser gratis right? y eso fue un programa que ellos terminaron vamos a decir en 2017 porque eh, tenían muchas marcas que, que, la, que lo estaban criticando ese programa pero yo pienso que todavía eh, bueno, ellos dicen que, que no existe pero yo pienso que sí y mucha gente eh, piensa piensan también uh, si tú tienes un paywall eh, como nosotros tenemos un meter paywall um, y lo mejor que tú puedes hacer como, como, un, como un medio con un paywall es tener varios artículos gratis eh, no uno, pero tres o cinco tal vez eh, para el usuario uh, porque yo pienso uh, bueno, pensamos pero tal vez sabemos que eh, si tú solamente tienes eh, un artículo gratis eh, te va a afectar en, en las búsquedas y por ejemplo, Wall Street Journal tiene un, un paywall fuerte un paywall que es pues, a ver, yo pienso que casi tú no puedes leer un artículo um, y eso, eso eso lo hizo mucho daño a, a, a The Journal porque Google, Google no dijo que eh, eh, el muro de pago de The de, de Wall Street Journal es demasiado fuerte um, y, y ahí es porque algunas veces ellos no pueden competir con otras marcas en, en sobre sobre temas que son grandes y temas también que, en, que ellos es, son, son specialists, vamos a decir, ¿verdad? Right? Um, y yo tengo que, yo, que ellos, ellos tienen una oportunidad también al mismo tiempo. Eh, Apple, eh, si tienen una un, tú sabes, un, una búsqueda que no es no, no, no está tratando de quitar usuario como, como vamos a decir, Google está haciendo ahora mismo uh, y, y están haciendo casi por un año y medio, vamos a decir.
1: Cuando tú hablas de la búsqueda de voz, en una entrevista reciente que te hacían, lo mencionabas como uno de tus principales puntos de curiosidad. ¿Qué es lo que percibes? ¿Y en qué momento ya vamos a encontrar un uso mayoritario de estas búsquedas de voz? Porque es una realidad que hoy hay ciertas necesidades que ya satisfacemos con Smart Speakers, pero todavía no la mayoría. Tú ves que en cinco años, por ejemplo, de pronto tú tengas que decir, tantos años me pasé preparando todo para la búsqueda en texto y resulta que ahora es en voz, va a convivir. ¿O cómo pensarías que va a ser el panorama en los próximos tres, cinco años a este respecto?
0: Bueno, eh, nosotros eh, comenzamos un equipo de de Voice Search hace como dos o tres años, right? Y lo que, tamo, y, y lo que encontramos fue que, al mismo tiempo que estábamos investigando cómo, cómo tratarlo, Google, en las conversaciones que tuvimos con ellos, no entendieron todavía cómo lo querían hacer para, vamos a decir, o cómo lo querían tratar más para marcas o más para, tú sabes, eh, medios de noticias. Um, entonces, como en 2019, vamos a decir, eh, eh, cancelamos ese proyecto uh, porque no pensamos que, tú sabes, no iba a dar resultados que queríamos más rápido y también eh, eh, íbamos a invertir demasiado para tener eh, un return. Eh, que, no era, que no era grande, pero yo pienso que en los, en los próximos cinco, bueno, por ahora yo pienso que es más, el voice search es más importante para, eh, tú sabes, marcas que tienen productos o restaurantes o eh, restaurantes o películas, cosas así, right um, Porque uno de los biggest voice searches son, eh, tú sabes, restaurantes italianos cerca de mí, right Esos son los searches que son... Lo, lo más grande en voice search um, lo que va a ser interesante es cómo, cómo lo, va, lo van a hacer los medios porque no hay bueno aquí en los Estados Unidos no hay un medio que, que está enfocado en voice search todavía uh, pero yo pienso que van a tener que crear productos eh, que después cuando, lo, cuando, cuando tenemos esos productos ya podemos eh, pensar en voice search y cómo, tú sabes, va a trabajar eso. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama At Home, que es solamente para las personas que están trabajando desde la casa. y Yo pienso que Voice Search puede trabajar para eso, pero no, no estamos en ese momento todavía.
1: A la gente que quiera dedicarse a lo que tú, ¿qué es lo que recomendarías? ¿Qué libros? ¿Qué instituciones? ¿Cuáles han sido tus mejores fuentes para decir aquí encontré inspiración, aquí encontré conocimiento? Que siempre que se lo pregunto a alguien, deseo es complejo porque realmente es una actualización constante, a veces para bien, otras porque Google así lo determinó y demás. ¿Tú qué has encontrado que te sirve de manera recurrente para mejorar profesionalmente?
0: Bueno, yo pienso que, número uno, para alguien que va a comenzar en SEO, eh, bueno, voy a hablar solamente sobre los SEO que, que están en los medios, ¿Right? Y, y los SEO más editorial. Eh, yo pienso primeramente tener un, un, como un base o una base en periodismo es importante, ¿Right? Porque cuando yo comencé en SEO, ya yo, ya yo supe cómo, cómo, cómo escribir titulares. Ya yo supe, ya yo tenía como una calidad sobre, sobre que es bueno editorial y que no es bueno editorial. Y eso ha cambiado en cada sitio que yo, que yo he trabajado, claro. Pero yo pienso que número uno es tener una, tener una base en periodismo, entender titulares. Um, y como tú dijiste, tú sabes, es un trabajo que se actualiza eh, cada día y cambia cada día. Y, y para personas que no tienen ese, ese base, yo pienso que hay, mucho, hay muchos sitios que tú puedes eh, aprender sobre eso. Obviously, obviamente, tú lo puedes hacer por Google, eh, porque tienen Search Console. Eh, tú lo puedes hacer por eh, Skillshare, que es otra, otro programa que yo uso algunas veces para ver lo que piensan otros sales. Eh, Udemy es otro, um, otro, otra página que, que vende cursos eh, sobre SEO. Eh, yo leo Search Engine Watch. Search Engine Land, um, esas, esas son páginas que, que son importantes para mí eh, cada día. Y, um, y también yo pienso que, que, que es importante eh, tú sabes, analizar los competidores en, en, en tu espacio. Right? Cuando tú llegas a un tiempo que ya eres. Eh, um, porque la mayoría del tiempo, por ejemplo, en el Times, eh, cada mes, cada persona en el equipo de SEO tiene un, una página que está analizando um, y cada mes ellos terminan con esa página, por ejemplo, vamos a decir The Verge y um, tienen recomendaciones para el equipo de, para el equipo de, um, de travel o de tecnología que, que le pueden hacer sobre lo que vimos en, en, en el análisis eh, de otra página entonces número uno es periodismo y entendiéndolo eh, número dos eh, tomando clases y, y después número tres cuando tú llega el tiempo que ya estás haciendo el SEO eh, no solamente estar tan enfocado en lo que tú estás haciendo pero lo que lo que estás haciendo las otras otras marcas para que tú eh, podría explicar eh, inteligente lo que está pasando sobre una noticia. O, última pregunta. Uh -huh. Última sí, claro.
1: pregunta, además de la de siempre en The Coffee. ¿Cuál sería tu próximo gran objetivo como un apasionado del SEO? ¿Cuál es el proyecto que dices este lo quiero concretar satisfactoriamente?
0: Ah, uh es -huh. question. Um Bueno, para mí, eh, bueno, personalmente yo quiero mejorarme en el lado técnico de SEO, entonces eso es un, una meta personal, vamos a decir, pero eh, lo que yo quiero hacer, eh, o un proyecto grande que queremos hacer um, sobre SEO, um, es tener... Eh, tener una mejor... Bueno, ahora mismo estamos trabajando con New York Times en español. Entonces, New York Times en español tuvo un tiempo que tenía mucha gente en la oficina ahí en la Ciudad de México. Um, y después, tú sabes, cancelaron ese, ese effort, vamos a decir, y ahora están invirtiendo mucho más en eso. No tiene los lo mismos recursos, vamos a decir, sobre personas que están trabajando por, por español, por el equipo de español, pero... Eh, es algo que yo quiero eh, ganar o mejorar la posi el posicionamiento de nosotros sobre, sobre eh, eventos grandes en Latinoamérica y también si, si, si es en España también. Uh, y después de eso es California. Entonces para nosotros queremos tener una posición en California um, que estamos compitiendo con el, el periódico... Eh, diario ahí, que es el Los Angeles Times y pensamos que lo podemos hacer en, varios, en varias áreas um, entonces para mí el proyecto más grande es eh, California porque California es el número uno fuente de visitantes que tenemos en los Estados Unidos eh, bueno, yo, yo pienso en el mundo cada día el New York Times y ahora queremos tener una estrategia sobre California, eh, no solamente por Evergreen, pero también en noticias de cada día
1: y la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café sería el café Claudio Cabrera? ¿Qué sabría el café Claudio Cabrera?
0: ¿Qué sabría? Um, bueno, el, el café Claudio Cabrera sabría como... como un café con leche, con como dos azúcares, vamos a decir. Um, un café que, tú sabes, fácil de un café fácil de tragar y, y un, un café que, que tú, sabes, tú sabes siempre no va a salir vamos a decir, de moda um, pero diría eso, tal vez un, un café con leche, pero eh, el, el café favorito mío es café Bustelo, que es un café yo pienso que es un café dominicano pero es el café que tomamos cada día
1: Listo, Claudio. Mucha suerte con tu trabajo.
0: Gracias, Mauricio. Te paso bien.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de
0: Storybaker por Mauricio Cabrera.